0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Zwei Felder nebeneinander, dieselbe Kultur, aber trotzdem ist ein Schlag befallen von einem Schaderreger, von Insekten und der andere nicht. Ein Grund dafür kann die mangelhafte oder schlechte Ernährung sein. Zum Beispiel ein zu viel an Stickstoff. Ja genau, zu viel Stickstoff kann dafür sorgen, dass Pflanzen krank werden. Warum das so ist und wie du das verhindern kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir von Farm2Farm machen diese Videos hier einmal pro Woche. Wenn es dir gefällt, abonniere unseren Kanal auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram und teile die Videos mit deinen Kollegen. Das wäre super. Es ist ja hoch faszinierend, dass sich Insekten, zum Beispiel Blattläuse, wenn sie sich sozusagen auf die Suche nach ihrer Beute, also nach den Pflanzen machen, dass sie sich bestimmte Pflanzen aussuchen und bestimmte Pflanzen gar nicht befallen. Und das kann sehr stark mit dem Stickstoffhaushalt der Pflanze zusammenhängen. Dazu muss man zwei Dinge wissen. Erstens, Insekten benötigen zu ihrer Ernährung, genauso wie wir Menschen, Stickstoff. Wir nehmen das als in Form von Eiweiß auf, auch Insekten können das. Aber ähm, sie haben, und das ist die zweite, die zweite, äh, das zweite Ding, das man dazu wissen sollte, Insekten haben natürlich schon aufgrund ihrer Größe nicht so komplexes Verdauungssystem. Das heißt, sie tun sich schwer, äh, Eiweiße, Protein zu verarbeiten und zu zerlegen, um zu einem Stickstoff zu kommen und bevorzugen es sozusagen schon zerlegte Eiweiße oder noch nicht fertig zusammengebautes Protein, also Aminosäuren, zu futtern. Und wenn das klar ist, dann ist auch klar, warum Insekten gerne auf ähm, äh, Pflanzenmaterial gehen, auf Pflanzen gehen, die eben zum Beispiel schon bei denen schon das Eiweiß vorzerlegt wurde von Mikroorganismen. Also zum Beispiel bei Obst, das schon länger liegt, das faulig wird, da beginnen die Mikroorganismen schon das das organische Material zu zerlegen und dann gehen die Insekten hin und suchen sie sozusagen schon vorverdautes Eiweiß aus. Und genauso ist es bei Pflanzen. Wenn Pflanzen in ihren Blättern ähm, zu viel unfertig verbaute Stickstoffe, also noch nicht fertig verbaute Proteine äh, haben, dann Gehen die Insekten, insbesondere die Blattläuse, darauf hin und saugen das an, und das ist dann sozusagen die bevorzugte Beute der Insekten, der Blattläuse. Das heißt, Insekten, manche, viele Insekten, unter anderem Blattläuse, suchen sich Pflanzen, in denen ein zu hoher Stickstoffgehalt, wenn man so will, in den Blättern ist. Dazu muss man eines wissen: Pflanzen brauchen ja auch Stickstoff und äh, die nehmen sie über die Wurzeln in wasserlösiger Form von Nitrat auf. Und weil dieser Stickstoff eben in der Natur, so ein begrenzter Nährstoff ist, nehmen Pflanzen alles, was sie in Form von Nitrat bekommen, über die Bodenlösung auf. Das heißt, alles, was sie bekommen, versuchen sie aufzunehmen, weil dieses Nitrat eben in der Natur grundsätzlich begrenzt verfügbar ist. Und das kann dazu führen, dass die Pflanze mehr Nitrat aufnimmt, als sie verarbeiten kann. Das Nitrat muss nämlich von den Wurzeln über die Pflanze nach oben gebracht werden und wird dann in den Blättern ähm, umgebaut, verarbeitet und letztlich eben zu Eiweiß, zu, äh, zu, zu Proteine umgebaut. Und diesen Weg muss es machen und wenn das, wenn das, wenn das, wenn das Nitrat im Boden in ausreichender äh, Menge in der Bodenlösung vorhanden ist, wird das, kann es dazu kommen, dass es im Blatt sozusagen zu einem Stau kommt, weil aus irgendeinem Grund, dass der Stickstoff, der Nitrat, das Nitrat, das aufgenommen wurde, nicht umgewandelt werden kann, nicht weiter verbaut werden kann und das sorgt dafür, dass es in den Blättern zu einer hohen Konzentration, wenn man so will, unfertiger Eiweißteilchen, Proteine kommt, also diese Aminosäuren und das macht es sehr attraktiv für die Pflanzen. Das heißt, wenn in der Pflanze diese Nitratverwertung nicht gut funktioniert, nicht in dem Maße funktioniert, wie von unten Nitrat aufgenommen wird und die Pflanze nimmt so viel Nitrat auf, wie sie kann, weil sie das sozusagen von Natur aus macht, dann ähm, kann es zum besonderen Befall von diesen Schalinsekten kommen. Wie kann das jetzt passieren oder unter welchen Bedingungen passiert es, dass die Pflanze zu viel Nitrat aufnimmt? Erstens ganz klar, wenn es bei einer Düngung, wenn die Düngung zu einem falschen Zeitpunkt oder zu einer zu hohen Gabe vielleicht passiert ist. Das heißt, es wird ein Stickstoffdünger äh, äh, appliziert möglicherweise ein nitrathaltiger Dünger, aber es kann auch bei Harnstoff passieren, die sozusagen dann im Boden äh, umgewandelt wurde und dann äh, schlagartig äh, sozusagen ein hoher Gehalt an Nitrat vorhanden ist. Wenn also das im Boden ist und dann zum Beispiel in Kombination mit starkem Niederschlag und erhöhten Temperaturen, sodass das, das aus, dem Boden, aus dem Boden mit dem Bodenleben aus dem Humus auch noch Stickstoff viel nachgeliefert wird, so dass es kurzfristig schnell zu einer hohen Konzentration an Nitrat kommen kann, aufgrund dieser Zusammenspiel für hoher Dünger, und Nachlieferung aus dem Humus kann eben äh, die Pflanze das nicht verwerten, kommt also nicht zurecht und äh, wird, wird anfällig für Schadinsekten. Das ist der eine Fall. Ähm, das macht übrigens auch diese Kultantium so, so interessant oder es ein Grund, warum Kultantium ähm, interessant ist, ist, da wird ja nicht Nitrat gedüngt, sondern Ammonium in Form von Depots in den Boden eingebracht und Ammonium kann gar nicht zu viel von der Pflanze aufgenommen werden, weil Ammonium sonst sozusagen toxisch giftig für die Pflanze wäre. Es nimmt sich das immer nur das, was sie braucht. Erster Grund, warum das interessant ist. Zweiter Grund ist, das Ammonium wird nicht durch die ganze Pflanze befördert, so wie das Nitrat in die Blätter und dort umgewandelt, sondern wird gleich in der Wurzel ähm, Wurzel umgewandelt und und, äh, zu Aminosäuren und letztlich zu Eiweiß äh, umgebaut. Das heißt, heißt, dieser Akkultantium äh, sorgt aus dieser Perspektive heraus äh, dafür, dass dass das Risiko geringer ist, dass in den Blättern ein zu hoher Stickstoffgehalt, wenn man so will, ist der, der die Pflanzen ähm, ähm, anfällig macht für Insekten. Das, 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 grundsätzlich ist der Idealfall, äh, dass man versucht eben nicht zu viel und nicht zum falschen Zeitpunkt äh, Stickstoff zu düngen, um dieses, dieses, äh, dieses Problem hervorzurufen. und äh, im besten Fall funktioniert das natürlich, wenn man äh, eine Kombination aus mineralischer Düngung und aus N- Nachlieferung aus dem Humus, bestmöglich planen, aber das ist natürlich nicht immer einfach, weil die Nachlieferung an Stickstoff aus dem Humus ist abhängig von Temperatur, Wasser und und, und das können wir beides nicht so gut steuern. Eine Möglichkeit, um die Stickstoffnachlieferung aus dem Humus steuern zu können, sind Zwischenfrüchte und wir von Farm to Farm entwickeln Zwischenfrüchte mit einer hohen Artendiversität, mit vielen Arten mit einer smarten Diversität, wir versuchen das abgestimmt aufeinander zu machen. Ähm, das Saatgut ist auch noch behandelt mit Spurenelementen und der Biostimulanz Phosphate, weil auch das eine wesentliche Bedeutung hat und wir färben das Saatgut noch ein zur Qualitätskontrolle, äh, um, um den Anforderungen gerecht zu werden, bestmöglich ähm, das Bodenleben Humus aufzubauen und genau diese Dinge ähm, zu steuern. Also, aus dem Humus Stickstoff nachliefern zu können und einen gesunden Boden für die Kulturpflanzen vorzubereiten. Wenn du Interesse daran hast, schau auf unsere Website oder kontaktiere uns. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Aber der erste Grund ist einmal, Ganz klar, einfach eine zu hohe Nitratgehalt im Boden unter Umständen durch eine zu hohe Düngung ähm, äh, passiert. Der zweite Grund, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass das Nitrat, das im Boden könnte zwar von der Pf- äh, vorhanden ist, in der Bodenlösung vorhanden ist, könnte zwar von der Pflanze gehandelt werden, aber der Pflanze fehlt an anderen Nährstoffen, die dafür notwendig sind, das Nitrat umzubauen. Das heißt, die Nährstoffverhältnisse passen nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, es bringt nichts, wenn ich sozusagen ausreichend Nitrat vorhanden habe. Vielleicht gar nicht zu viel, aber wenn dann zum Beispiel zu wenig Kalium vorhanden ist für die Zellwandbildung oder wenn zu wenig Magnesium da ist, um ausreichend Photosyntheseleistung zu haben, um das Nitrat abzubauen. Oder wenn auch nur so ganz kleine Spurenelemente wie Molybden fehlt, das notwendig ist, um dieses Nitrat in den Blättern umzuwandeln, dann kann es dazu führen, dass... gar nicht zu hohe, eine gar nicht zu hohe Nitratdüngung trotzdem zu diesem diesem Stau in den Blättern führt und trotzdem sozusagen die Pflanzen anfällig für Krankheiten macht, weil eben die Nährstoffverhältnisse wichtig sind. Man muss immer alle im Blick halten und nicht nur auf einen schauen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz äh, entscheidend und ein Zukunftsthema für den Ackerbau. Uns fallen ja immer mehr Wirkstoffe, Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffe weg und eine, eine, eine ganz wesentliche und, und äh, glaube ich, zukunftsrechtliche Stellschraube ist, ähm, die Pflanzenernährung im Blick zu halten. Und das Interessante daran ist, dass ich ja gar kein neues Wissen, also zum Teil kein neues Wissen, ich habe dieses Buch hier bestellt, ähm, das ist aus den USA, auf Englisch, über Pflanzen, Nährstoffe äh, und der Zusammenhang äh, oder die Ernährung, Pflanzenernährung, der Zusammenhang von Pflanzenkrankheiten, also welche Krankheiten bei welchen Pflanzen, in welchem Zusammenhang mit welchen Mangelerscheinungen stehen. Ich habe das Buch nicht gelesen, es ist mir auch, es ist mir zu technisch, da komme ich nicht mit, aber es schaut ganz gut aus. Der Punkt ist aber, warum ich das jetzt herzeige, ist, dass das ist nicht ähm, irgendwas ähm, Neues, was nicht erforscht ist, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ähm, aber äh, man, es ist noch nicht in der breiten landwirtschaftlichen Masse angekommen und es ist, glaube ich, da noch sehr, sehr viel Bedarf, dafür, da, dazu, da, Bedarf da, da darüber zu lernen und, und Wissen dazu auszutauschen. Es gibt auch viele Praktiker, die mehr Wissen ähm, als in den Büchern steht und, und, und dieses Wissen auch zum Teil teilen, aber ich, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass diese Pflanzenernährung und die, der Blick auf eine ausgewogene, verhältnismäßige Pflanzenernährung eines der Zukunftsthemen für einen nachhaltigen und profitablen Ackerbau sein kann. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Zu viel Stickstoff kann die Pflanze anfällig für Krankheiten machen, muss es aber nicht. Es kann in vielen Fällen eine Krankheit oder ein Schädling dafür, dafür verarmt, sozusagen deshalb auf die Pflanze zugreifen, weil die Pflanzenernährung in einer Schieflage ist. Muss aber nicht. Ich hoffe, du hast das mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Der Podcast für deinen Boden.